0: Я, ну, кстати, не плань глухой, но я люблю все слушать, но громко
1: Я, я потише сделал
0: Я просто люблю громко слушать А может, кстати, глухой? Нет,
1: я думаю, ты глухой
0: Ну, плохо, может, слышу уже, да
1: Убери нож, Мурат, убери нож Ну, мы же мужики Нет, я просто боюсь, когда у одного есть нож, а у второго нет Тебя правда
0: пугает на оружие? Да Ты бы напряжение был бы, если бы знал, что у меня здесь огнестрельное оружие
1: Нет, если бы я знал, что у тебя здесь огнестрельное оружие если бы здесь сидел какой-нибудь тип вот напротив, в кресле, и угу. калашом бы поигрывал.
0: Ну, Калаш-то стрёмно, Или... это просто девиантное поведение, Или в
1: принципе. Или ТТшечкой.
0: Я недавно сидел в кафешке, и там тип сидел, ну, видимо, полицейский, ну, опера то есть не в форме. Он был с э, пистолетом на перевес, меня напрягло.
1: Ну, естественно. Я такой,
0: блин, ну, это не обязательно самый надежный человек в мире. Я, Я как-то
1: не... был в гостях, там обсуждали, как поменять батарейку в коллиматорном прицеле ну как, надо раскрутить, надо снять Вытащить батарейку C32 Нет, 2035, которая Пойти в магазин или в Союз Печать Купить новую, поставить И тогда можно будет целиться, как прежде
0: Я очень люблю, на самом деле, оружие Мне нравится оно, типа, вот как оно выглядит Как оно в руках Но когда ты задумываешься, для чего оно вообще изначально придумано это стрёмно.
1: В основном ты чувствуешь себя очень сильно неполноценным, когда кто-то с оружием, а ты без. Сильно неполноценным.
0: Ну да, да.
1: Ну, неплохое у нас начало для того, чтобы запустить да. новый подкаст, тебе не кажется? Я думаю, отлично. Мужское. Ну что, кто у нас будет за главного?
0: ты постарше. Пускай все знают, что ты постарше. Ты открывай.
1: Ну, всем привет. Мы начинаем новый подкаст. Здесь Мурат и Денис. Всем привет. Да. Мы будем говорить о том, что такое быть мужчиной. Да. И будем исследовать мужчин, в любом смысле, в каком бы вы ни подумали, себя самих. Подкаст наш называется «Быть мужчиной», и смотрим мы своими глазами. Кто вам еще расскажет, как быть мужчиной, как не те, кто обладают членами?
0: Да, у нас есть письки, которые наружу.
1: А женщина — это просто мужчина на, изнанку вывернутый, ну, да? Ну, типа
0: внутрь, да. <смех> Ну да, да, мы будем пытаться понять, что такое быть мужчиной, в первую очередь для себя. Ну, как будто бы для себя. У меня есть некоторые, на самом деле, Денис, переживания на, на этот счет. Потому что многие вещи я в своей жизни пытался осмыслить через призму мужественности, маскулинности и так далее. Ну, типа, я вырос в определенном обществе, в котором, ну, я думаю, ты тоже. Может, в меньшей степени, но тоже что. Когда, типа, часто слышь фразу, ну, ты что, не мальчик? Не служил, не мужик. Ну, либо не служил, не мужик. Ну, это реже я слышал. Ну, типа, ты что, не мальчик? Ты же мальчик. Мальчики не плачут. Мальчики не плачут. Ты же что, не мужик? Часто нам и женщины говорят такое.
1: Все во власти стереотипов, как будто бы. Ну да. Все с удовольствием. Но мне кажется, что стереотип — это очень безопасно. Скажи.
0: Ну, стереотип — это эволюционно обусловленная штука, которая должна быть. Именно стереотип помогает, так скажем, животным выживать. То есть, вот, допустим, у антилопы есть стереотип, что обязательно ее задерет львица.
1: И львица подходит, ну ты ну, отбросьте свои стереотипы, дурочки.
0: Да, и этот стереотип помогает ей выживать, потому что стереотипы, они вырабатываются эволюционно, и в принципе в самих по себе стереотипов, как будто бы ничего плохого нет. Другой вопрос, что когда есть предубеждение а конкретно о ком-либо, вот это уже как будто хуже.
1: Ну мы будем пытаться разобраться. На самом деле, так как это первый выпуск подкаста, мы сейчас до того, как нажать кнопочку запись, говорили о том, о чем мы будем говорить, насколько откровенно мы сможем здесь о чем-то рассуждать, и решили, что мы это решим по ходу дела. Да. да. Что из важного и основного надо сказать? Выпуски будут выходить раз в две недели, если все сложится хорошо, выпуск первый и второй выйдут одновременно. И у нашего подкаста будет сезонность. Новое для меня абсолютно дело. Сезонность. Нас, Я да. сразу
0: думаю про рынок, арбузы и дыни.
1: Кстати, ты дыни или арбузы?
0: А, дыни однозначно, арбузы вообще почти не ем. Здесь никогда мы не сойдемся.
1: <свят> вот он, камень преткновения. А это будет, видимо, тема финального выпуска, когда мы будем доказывать друг другу. Кидать друг друга арбузами да. и дынями. Вот, у нас будет 12 эпизодов, а потом мы уходим в закат, туман бухать, mm -hmm. и как настоящие мужики. Очевидно, с новыми какими-то психологическими травмами. Ну слушай, да, на
0: самом деле, когда ты пытаешься делать такие вещи, подкаст про то, что мы будем говорить, это действительно какая-то невыдуманная история. Мы не претендуем на какой-то специалитет. Абсолютно. Да, мы просто будем говорить то, о чем мы думаем и чувствуем сами. И здесь, конечно, можно уйти и просто разрушить самих себя. Хотелось бы. Да, а потом пересобрать. Но
1: уже получается не то. Ты Муху смотрел когда-нибудь фильм? С Джон Керри? Нет. Муха. Про то, как чувак изобрел телепорт и превратился в муху, нет?
0: А, да, да. Да я не смотрел в осознанном возрасте, я смотрел его, видел. То есть, когда у меня был подростком, я его видел.
1: А вот почему ты такой теперь? Я понял. Я его смотрел в прошлом году, и я чуть не охуел. Ну, потому что Кроненберг очень хорошо поработал над тем, как неправильно стал развиваться пересобранный заново мужчина, кстати говоря.
0: Ну, слушай, я считаю, что вообще деконструкция каждому человеку, деконструкция своих взглядов очень важна и нужна, очень опасна. Знаешь, когда говорят люди, я вот всю свою жизнь, вот и типа как достоинство, я вот всю жизнь, вот я 20 лет вот так вот, вот это, и вот никогда не менял. И это всегда опасно. Человек должен все время деконструировать свои, свое мировоззрение. Это не значит, что ты пересоберешься совсем другим. Это значит, что ты просто перепроверяешь, а вот правильно
1: ли я думал. Ну, вообще... Это ревизия. Ну, гибкость мышления как будто бы должна... Присутствовать.
0: Ну, тут, смотря что понимать под гибкостью, да, да, ты дол не, не, не стоит запираться в их комнате.
1: Ну, ты когда-то должен иметь право сказать: Я
0: признаю, я был неправ ну, конечно, я постоянно себе это говорю, как к вопросу о деконструкции, то есть ты, вот смотри, как устроено, ты вот живешь вот в 20 лет, вот я же явно в 20 лет у меня знания совсем другие, нежели сейчас. То есть я кучу там каких-то книг прочитал, что-то посмотрел, просто даже жизнь, ну, опыт, мне 37. И очень странно, если я подойду к, к этой отметке в том же, в той же, так скажем, в том же мышлении, в той же парадигме, что был в 20 лет. Поэтому, конечно, я перестраиваю с каждым там какой-то период, я что-то узнаю, а, вот так вот это... Даже вот я же верующий, я постоянно занимаюсь ревизией своего религиозного сознания. Есть какие-то научные открытия, есть какие-то...
1: Я чуть было не спросил, научные открытия в религии?
0: Не, не, просто есть научные открытия, вот которые... мы... Там долгое время религиозное сознание мыслило, что Бог сотворил мир. Ну, он сотворил его, но, грубо говоря, революция — это плохо, грех и так далее. Но сейчас наука идет так, что как-то странно такие вещи говорить. И ты вынужден такой, ну, не на все отвечает религиозно. Религия же не отвечает на все вопросы натуралистические.
1: Ну вот, кстати, получается, что мы и будем говорить обо всем, что касается нас, а так как мы определяем себя мужчинами, да. пока, по крайней мере. В общем-то, подкаст в первом сезоне точно будет по каким-то, наверное, основным для нас вещам, религию мы точно Но зацепим. То, беспокоит, да. Тебя беспокоит религия?
0: Нет, меня беспокоит религиозно религиозное сознание тех, кто меня окружает.
1: Ну, я думаю, что это будет интересный выпуск.
0: Насчет мужчина, Я себя не определяю как мужчина. Опа. Я, я, я есть мужчина. Это факт, против которого мне... Вот я просто некоторый... Вот я Денису говорил до начала, что нужно бы в первом выпуске расставить некоторые диспозиции. Вот как мы мыслим, как мы воспринимаем мужественность и прочее вообще все это, чтобы у слушателя была некоторая понятная эволюция говорящего. То есть вот, вот первый выпуск, я вот, вот сказал он. так, вот такая диспозиция, и что вот к двенадцатому выпуску изменится. Я вот настаиваю на том, что нет такого, определяю себя как мужчина, есть ли я мужчина или нет, биологически.
1: Ну, биологически, так в том-то и разница, что ты биологически мужчина, определять ты себя можешь хоть как ассистент, который рядом с нами стоит в целом. Просто я ассистент, относитесь ко мне соответственно, носите нежно складывайте на ночь.
0: Ну, типа, это к вопросу о том, что считать, что можно, что можно считать пол, это что социальный конструкт.
1: Гендер. Гендер.
0: Это разные вещи, пол и гендер да. да. Ну, как раз то, о чем я сказал. Пол, то есть у меня
1: мужской, хочу ну, да.
0: или нет, а гендер, да.
1: Ну, вот. я, спасибо за вопрос, тоже считаю, что я мужчина. Uh -huh. <laughs> я определяю себя мужчиной. Uh -huh. И с течением времени я понимаю, что как будто бы я должен, я должен иметь право на большее, чем я думал про себя, там, не знаю, 10 лет назад. В том числе, ну, как бы переживать какие-то вещи, которые со мной происходят. Я не всегда обязан, как это принято у мужчин. Ну, типа, посмотреть долгим взглядом вдаль и сказать, а, нормально. И с оторванной ногой и дыркой в боку пойти, но не хромая, знаешь, потому угу. что мужик. Не ты... оборачивается на взрыв. Да. Да, ну, потому что, да идите вы нахуй с такими предложениями, mm. честное слово. Я, как бы, мне кажется, что с чем нам точно нужно согласиться еще, помимо прочего, что мы себя определяем как люди. Uh -huh. И это как будто бы дает нам возможность тех самых разнообразных отношений к нам самим и к тому, что происходит вокруг. Представь, ты женщина. Легко. Есть стереотипы, mm. есть предубеждения, но... Если ты мужественная женщина, то все говорят, ну, это просто мужественная женщина. Если ты мягкая женщина и ты, там, плачешь по любому поводу, все говорят, ну, это женщина, что тут? Ну, да, если Я, не баба. Если не баба. Ну, любое говно, можно сказать. Если ты мужик, скорее всего, если ты плачешь, тебе говорят, ну,
0: похоже, ты баба. Ну, да, да. Кстати, вот интересно, что когда женщина приобретает мужественные качества, это как бы такая позитивная часто нотация типа «мужественная женщина». А, когда... ну, и,
1: ну и что, что у нее небольшая борода?
0: <смех> да, когда мой мужчина вдруг проявляет какие-то качества такие, которые, так скажем, общество привыкло привязывать к женщинам, типа там поплакать, то сразу, ну типа жеманный, там еще чего-то. Вот я сегодня утром э, встал, у меня куча проблем. На самом деле, вот сейчас в жизни такой прям проблемный очень период и во многих вещах. У меня причем происходят такие тектонические сдвиги, когда просто меняется жизнь вот прям сильно. Вот, за последние там 12-13 лет, и у меня сегодня что-то, очередной раз я такой стою, и я вот вчера ехал на каршеринге. Я был уверен, что я припарковал там, где надо. Вот, то есть на Петровке я встал, посмотрел, вот парковка разрешена, не инвалид. Я прям посмотрел, Денис, я хочу поехать проверить, честное слово. Поставил там кошельник, сегодня утром пришел штраф. Говорит, вашу машину эвакуировали, с вас 10 тысяч. <говорит> честное слово, мне хотелось плакать. Вот я вот реально мог бы сесть и заплакать в этот момент, если бы я бы не мыслил так, что ну, как-то странно, ты же мужик, куда ты будешь плакать? Вот я хотел заплакать, потому что я уже устал. Вот. Но я не смог себя заставить заплакать. Но у меня есть ощущение, что если я заплакал, мне было бы легче.
1: Ну, как Брюс Уиллис в «Друзьях» заплакал однажды, помнишь? Ну, да, не мог, не мог остановиться. Не мог остановиться. А это как будто нужно какую-то грань находить. Угу. Легче станет, сто процентов. Но заставлять себя плакать, это тоже, ну нахрена?
0: Не, не заставлять, я хотел. У меня был вот внутренний позыв.
1: Ты не, типа дал, себе, ты не дал себе свободу.
0: Да, я такой, ну подожди. Ну не надо, наверное, плакать.
1: Но, с другой стороны, если бы ты поплакал, что бы это изменило? Если ты не плакал, что это изменило? Что-то была бы разница какая-то? Нет,
0: никакой разницы, конечно. Не... Есть... Не, если бы я заплакал и Делимобиль такие, ну ладно, ладно слушай, чувак, не давай, ну не 10-30. А это
1: Делимобиль с тебя денег взял?
0: Да. Ну а у них просто, ну, я типа припаркал, не там. А я думал, каршеринг можно где угодно припарковать, нет? Ну, я на инвалидном месте, не сказать, припарковал.
1: Слушай, тебе не кажется, что такие мысли и вообще, когда все наваливается, сейчас гениальная подводка, гениально, чувствуешь, к теме? Я прям, да, в Что, когда все наваливается, когда ты вроде бы сюда посмотрел, жопа, сюда посмотрел, говно, здесь посмотрел, тебя кинули не позвали и еще все что происходит фоном но это кризис кризис да это кризис, это кризис. и о ужас кризис тема нашего первого выпуска <свят> мне кажется что есть какое-то высказывание а сейчас ты меня наверняка поправишь потому что ты очень умный что кризисы делают что-то нас лучше или приводят к светлому будущему или еще к чему-то, ты как думаешь? Я думаю, человечество
0: привыкло жить цитатами великих людей из контакта, которых,
1: которых они не произносили, да?
0: Да, да, ну, может, они их произносили, может, нет, но вот эти, типа, что не убивают, то делают меня сильнее, это вот это все, вот это все мышление, я считаю, это ошибка выжившего. То есть есть люди, которых кризис, вот, допустим, буллинг в школе, сделал сильнее, они там выросли, там, не знаю, построили крутую корпорацию. Вот потому что они типа окрепли. Но 90% просто сломалась по жизни и так
1: далее тому подобное Ну кто-то взял огнестрел пошел перестрелил ну, да
0: кто-то взял огнестрел кто-то сломался кто-то суицид кто-то просто стал никем закомплексованным остался не смог социализироваться и так далее тут то же самое с кризиса они конечно конечно какие-то вещи нас делают опытнее делают сильнее но я у кризисы не всегда работают так Просто мы уже замечаем только тех, которые такие вот там, я Безос. У меня там было плохо, я стал Безос, и у меня теперь Амазон. И мы такие, классный пример. Ему было плохо, и он стал Безос. Там, или Киркоров, там, я не знаю,
1: не суть. Нормальная подборка. Да. А третьего, мне просто интересно, третий. А треть Бузова. А, все, заебись. Спасибо, Все, брат, ну, спасибо. круг замкнулся. С твоими подборками мы закончили.
0: Вот. И поэтому на самом-то деле не так. Не так хочется, конечно, сказать, что Крис, ну, вот лично меня делать сильнее. Меня это не убивает. Меня это... Ну, типа, я такой становлюсь опытнее, я становлюсь матерей. И если вот, допустим, у меня кризисная кризис, жизнь уже тянется... Ну, я так примерно пытался осмыслить, вот что происходило все эти вот, последние лет четыре. Ну, это... Да. Года четыре, но это реально кризис. Потому что есть какие-то переживания, проблемы и прочее. Есть глубокие переживания. Вот, я просто недавно помню, что это кризис, и меня не, это не убило.
1: Ну, я вот тебя вижу, ты меня, живой.
0: Да, меня это сделал материй, меня это сделал таким, знаешь, у меня иногда бывает такое ощущение, что ни хрена себе, я вот 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 в таком я живу и я выживаю и я не ломаюсь и я такой, ну ты красавчик. А что
1: значит ломаюсь?
0: Ну, типа я бы просто взял, например, спился бы. Я бы пошел бы на какие-то попятна, я пошел бы там, ну, просто. Нет,
1: ну вот ты сам для себя. Но спился это как бы понятно, это такой маркер всем ясно. А ломаюсь, это спился. типа
0: я, допустим, не продолжаю бурную деятельность, я там не держу студию, я не продолжаю там записывать подкасты, работать. То есть я такой, да, пошел все нахрен, все держу дома и играю в PlayStation. Вот Но... это ломаюсь. Ну, я, кстати, уважаю такого рода выбор тоже, потому что я по себе понял такое, что иногда просто хочется забить, но все, ты да пошел все
1: нахер. Так это не выбор, если ты ломаешься. Это не выбор. Ну, здесь надо подумать. Просто, или... просто я пытаюсь представить, я иногда тоже смотрю, я, я помню, у меня была ситуация, у меня умерла бабушка, мне mm -hmm. было, не помню, 17 лет, что ли, или там, я бабушку очень любил. Моя тогдашняя девушка присутствовала в моменте, когда мне позвонила мама и сказала, что умерла бабушка. И я сижу такой... Замороженная немножко, но ну, типа, кстати, как настоящий мужик, смотрю в дальнейшем. Ну, да, да, это классика, да. И как-то мы с ней, с этой девушкой, поговорили, она говорит: да, есть тебе, конечно, стержень. Не mm -hmm. в смысле, что она в меня металлический стержень uh -huh. вставила в этот момент. Я почему-то это очень хорошо запомнил. Во-первых, очевидно, что когда тебе мама рассказывает, что ее мама умерла, это не то, что ты должен тут же разрыдаться и говорить, как мне плохо. Ну, ну так да, в да, целом. Да, да. Неважно, мужчина ты или нет. Вот. А во-вторых, при всей как бы глупости этой фразы она в голове сидит. Мне 39 лет. Кстати, не настолько, mm -hmm. я и старше понял. Ну, старше. Да. Да, когда мне было два года, ты еще даже под стол не ходил. Молодец. Я вот об этом думаю, и вот иногда думаю про то, что происходит тоже за последние несколько лет, и понимаю, что, ну, блядь, я могу еще смеяться, я могу да. еще шутить, я могу... Да. Ну, не всегда и не смешно, но могу, как бы, я могу что-то придумывать, я что-то создаю иногда даже, как будто вот подкаст очередной мы с тобой завели. — Ты очень продуктивен, да. — Это просто забавно, и я пытаюсь понять, что будет означать мой слом, потому что вот ты говоришь, лежать дома и играть в плойку. А у меня, например, такая ситуация, что у меня нет плойки, потому что я продал, потому что у меня нет денег. И у меня был Nintendo Switch, я его продал, потому что у меня нет денег. У меня был iPad. Ну, ты понял, да? Можно продолжать. Получается, если я сломаюсь, я даже дома в плойку, блядь, поиграть не смогу. — Надо спиваться, значит. — Ну, на то, чтобы спиваться, если что, нужны бабки. Ну,
0: да, есть дешевые напитки очень.
1: Но ты смотришь... Опасные, рискованные, не спорю,
0: но дешевые.
1: Просто на самом деле иногда хочется... Вот мы, мы сегодня обозначаем диспозицию, как ты сказал. Очень хочется понять, где тот предел, где, где обозначение, что ты сломался. И у меня есть ощущение, что ты сломался, только когда ты самоубийством жизнь покончил.
0: Я не соглашусь, Денис. Наверное, знаешь, мне кажется, смотри, проблема наша в чем? Как мы да, с тобой? Ну, наш, да. <смех> В принципе, людей мы мы ограничены тем, что мы можем оценивать ситуации только с внешней. Ну, не считая себя самого. Мы, то есть, по объективным признакам можем судить. И когда мы говорим, сломался, и мы видим человека, который сидит и играет дома в PlayStation в 37 лет, забил на все, мы такие, он сломался. Или человек, который, как ты сказал, суицид, мы такие, сломался. Но на самом деле, сломался или нет, это каждый для себя может определить. Ну, то есть субъективно. Потому что сидеть и играть дома в PlayStation, условно говоря, просто забить на все, сказать, да пошли, вот типа жизнь Большого Любовского, да? Это не обязательно сломался. Это может быть очень крутой выбор, когда человек такой... Да не хочу я участвовать в этой капиталистической гонке, не хочу в этом всем участвовать, мне надоело. Я просто выбираю жизнь ну, для это, себя. Ну, это выбор. Я бью, пью каждый день парочку белых русских, играю в боулинг. И это крутой выбор. То есть дауншифтинг условный, тоже не всегда сломался. И человек когда говорит, да пошли все нахер, это может быть очень сильное решение, когда человек говорит, да пошли все нахер, я буду сидеть дома, играть в игры, получать удовольствие и доживать свою жизнь так. Вот, и поэтому вот если человек играет PlayStation, ты не значит, что он сломался, он может просто сделал выбор. Да вот, я... и сломался ты или нет, ты сам можешь понять, в первую очередь.
1: Но, ну и с другой стороны, опять же...
0: Сломался, я извиняюсь, что тебя перебиваю, сломался, я как для себя, это в том случае, я дома сел играть просто потому, что я отчаялся, такой, меня никто не, не любит, я ничего не хочу, все козлы... Вот это сломался, ты такой, ну, потому что, во-первых, это неправда, что нас никто не любит, это, как правило, надуманное, что все тебе как-то относятся, это все надуманное, это значит, знаешь, когда вот тебя там, как ты говорил, никто никуда не зовет или еще чего-то, когда, ну, не тебя лично, а вообще, вот ты сейчас перечислял, тебя никто не зовет, все тебя забыли, очень важно подумать, а почему так происходит? Очень это, важно осмыслить.
1: Это, это, это все... про Ты супер правильно говоришь. Ну, пока мы не ушли далеко, я хотел сказать, что кажется, что сломался. Это, ну, типа, это просто реально две разные вещи, если ты смотришь снаружи и изнутри действительно. И это всегда какая-то оценочная история. То есть, Конечно, есть да. Ну, то есть, если, например, есть человек, который живет что для простоты, в деньгах будем это измерять, угу. и тратит, не знаю, 10 тысяч долларов в день. У него есть определенные привычки, определенный какой-то ритм, он бизнесмен там, и неважно. У него очень определенные привычки. И он видит человека, который мог зарабатывать 10 тысяч долларов в день, или тратить в смысле, да, а начал тратить тысячу. И он такой, бля, чувак, ты сломался.
0: Не, ну это, конечно, полная лажа, да. Я но, с этим не соглашусь. Ну, но это
1: так работает. Ну, в смысле, да. что со стороны смотрящего... Вот это вот сломался, может быть, совершенно разным. А,
0: Так, дело в том, что, наверное, нам стоит научиться не оценивать со стороны. Это
1: нужно нам умереть, попасть в рай или куда-то, в Альгалу. Мы раз... можем и
0: здесь научиться не оценивать. Ты умеешь? А, не выносить суждения можно себя заставить. Ну, не в... ну, ты можешь, это... ну. хотя бы, знаешь, как, на каком уровне, ты можешь посмотреть, такой, сломался. Ну, допустим, мысль у тебя проскочила, ну, ну хотя бы, сломался, хотя а? бы а? научиться ловить себя за язык и, типа, хотя бы это не транслировать. Вот, знаешь, вот уверенно, когда они, как ты сказал, есть типы, которые такие, да, он сломался, а вот я там, да я... Вот без этого, хотя бы без этого, давайте, хотя бы без этого, без такой агрессивной позиции в этой. Ну, где-то ты можешь что-то ляпнуть.
1: А получается еще, что и кризисы разные у всех, ну, в смысле, это, Абсолютно. блядь, очевидно, ну, да. я говорю. Да. Кстати, в нашем подкасте матерятся только я.
0: Да, вот такой вот, блядь, Денис.
1: Долбоебина.
0: Матершинник.
1: Кризис тоже, вот это, кстати, тоже интересно. Смотри, ну, типа, есть цитата, да? Всеми нами любимая цитата. Что нас не убивает, делает нас сильней. Вот, или убивает. Уже... Или убивает, или пробует еще раз, перегруппировывается. Коллегой, точнее, да. <смех> делает калекой, <смех> подселяется в виде паразитов, ну, то есть что-нибудь. Ведь получается, что каждому свой кризис выдается.
0: Да, у каждого свой.
1: Потому что твой кризис я могу не пережить. с Тем отношением к жизни, да. какой есть, например, у меня, может быть, мой ты не можешь пережить. Да, да. И при всем при том, есть условный генеральный директор условной никому неизвестной компании Apple, у которого третий кризис. И мы на него смотрим и думаем, да ты не охерел ли. Это ну, кризис. Чувак, у ну, тебя нет вот. проблем. Это называется обесценивание. О, кстати, хорошая тема будет.
0: По обесцениванию просто человеческих проблем Ну, каждый живет в своей парадигме В своей жизни Вот ты правильно сказал, что ты можешь быть очень таким крепким типом Который преодолевает, там, не знаю, разборки Там, с бандитами и, там, Ну, ты понял, такой мужик, 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 мужик а, И ты вообще можешь не ожидать, что тебя вдруг сломает Какая-то мелочь С которой многие люди, многие другие Не мужики, не мужики, не мужики Живут спокойно
1: Мне кажется, что можно ввести непостоянную рубрику Какую? Наши темы в кино. О, и у меня, есть, нравится, супер, у меня есть супер яркий пример. Я о нем сейчас подумал, что человека доломали. И, ну, как бы угу. он справлялся со всем. <laughs> ну, он типа он красавчик. Он в чё, с черными волосами в черном ходит. Угу. Его зовут Джон Уик. О. И у него убивают собаку. Блять.
0: Да, казалось бы, да. Но, кстати, на самом деле он же поехал. У него убили собаку. Ну, у него было много проблем. На ну, самом в... деле у Джона Уика и просто собака это некоторый такой уже был катализатор. Триггер. Триггер, да. Его же по сути он поехал. Ну конечно, он его четвертый двинуло. фильм уже едет. Да, 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 его двинуло и просто какой-то постоянно. Вообще, конечно, такие персонажи меня смущают. С одной стороны, очень романтичные такие, он весь такой тип. Но это же поехавший человек, который убивает просто без остановки кучу людей, хотя его просит да, остановись то уже. Его все фильмы просят, тебе нужно остановиться, он говорит, я не могу.
1: Ну а зачем собаку было убивать?
0: Это плохо, я согласен. К животным надо относиться с любовью. Как говорится, кто не любит животных, тот не любит никого.
1: Справедливо. Ну, в ВКонтакте обязательно, обязательно в нашей группе надо, разместим да. эту цитату. Еще одна непостоянная рубрика, цитата от Мурата.
0: Да, мне могу накидывать очень много.
1: Кто не ел с утра, тот голодный ходит. Нормальный тоже, да? такие, но логика. Поэтому, ну, кризис, кризис. То есть у тебя сейчас кризис? Да. Я да, так спрашиваю, кризис, как, будто бы, да. как будто бы у меня его однозначно нет. Однозначно кризис. Да. А у тебя было когда-нибудь ощущение, что у тебя нет кризиса? Вот тоже интересный вопрос. Спасибо.
0: Ну, было. Все-таки, наверное, было, потому что одно дело, есть понятие проблемы. Mm -hmm. То есть они всегда нас сопровождают mm -hmm. в юности, нас сопровождают проблемы с учебой. В каком-то еще возрасте нас сопровождают другие проблемы. Это одно. То есть конкретные проблемы, которые там решаются, и вот период прошел проблем. А кризис — это все-таки когда у тебя какая-то постоянно нескончаемая проблема. А
1: какая может быть противоположность кризису? Мы живем в состоянии кризиса. А какое противоположность состояние? Беззаботность.
0: Вот я вчера для себя сформулировал, что я в поисках беззаботности. Не отсутствие проблем, а беззаботности. Когда твои проблемы, у них есть горизонт. То есть вот есть такое, когда у проблемы есть горизонт. И ты такой, ну сейчас сессия закончится. Как бы она ни закончилась, ну, все окей будет. Ну, Но потом
1: ты можешь в армию уйти.
0: Не-не-не, ну, ну, ты понял, там, типа, сдам, хорошо, не сдам, ну, поругают родители, и вот он горизонт. Дальше идет лето, и я кайфую. Или когда ты, например, болеешь простудой, такой, ну, вот неделька, ну, то есть у проблемы должен быть горизонт. Вот как яркий пример — это вот простуда. Ты знаешь, что через неделю, ну, все будет хорошо. А когда у тебя рак, у этой проблемы уже нет горизонта.
1: Это Неплохое сравнение
0: Да, и ты такой, когда у тебя кризис У этих проблем нет у кого то горизонта, Ты не понимаешь То есть знаешь, кризис это когда Когда твои проблемы решатся чудом Вау.
1: Понял? То есть, мне такой, кажется, это не кризис, мне кажется, это пиздец Ну, в
0: общем-то, да И ты такой, ты не можешь понять То есть когда ты не можешь повлиять на эти проблемы Когда они не зависят от тебя И здесь начинается Кризис идентичности
1: Это слишком умно для меня, но попробуй Объяснить мне про кризис идентичности.
0: По 37 годам у тебя какой-то ворох проблем, ворох каких-то нерешенных внутренних историй, и для решения которых тебе нужно либо сломать себя, то есть типа «я с этим умру».
1: Это не сломать себя, это принять наоборот. Ну,
0: при, ну это типа «я с этим», но это все равно внутренне тебя просто вычищает, и ты такой, ну для меня это так, что ты становишься стерильным просто внутренне. Окей, типа я... Хорошо. Ну, знаешь, объясню как. Вот есть какая-то история, которую ты можешь решить для себя положительно, только переступив через то, каким ты вырос, через свои моральные устои, ну и много каких-то вещей, как тебя воспитали, чего от тебя ждет общество. И ты здесь выбираешь. Либо кстати,
1: я. прости, пожалуйста, кстати, к разговору о том, насколько откровенно мы будем говорить. Вот тебе вопрос. Пример приведи.
0: А, так, так, так. Ну слушай.
1: Никто не проверит. Ну, кроме тех, кто проверит. Тех, тех, кстати, тех, еще проверит, на стену да. в ВК.
0: Кроме тех Так, пример, пример, слушай Ну, когда ты вот привык, например, смотри
1: Из жизни, Мурат, из жизни Прямо из жизни, я
0: про себя говорю Я привык с людьми выстраивать отношения определенным образом Я был всегда очень податливый человек Такой, да-да-да, помогу Да-да-да, сделаю, что вы сказали? Конечно, это же мой близкий человек, это же мой друг Это мой там сват, это мой брат Я не могу его не подвести и я в своей жизни очень много делал просто в минус себе. Вот реальный финансовый минус, потери денег, там, чужие долги. там. Я же не могу отказать. И вот ты начинаешь от этого ломаться. Ты попадаешь в условный кризис отношений с людьми. Вот я вырос так, для меня идеал дружбы, идеал каких-то... Вот он такой. И ты в какой-то момент становишься, типа, либо я принимаю это и живу так же, это и жизнью, либо я... Ломаем себя? То есть я такой, нет, так не должно быть. И ты начинаешь полностью перестраивать, в принципе, отношения с окружающими людьми. Это может звучать просто, но это очень тяжело.
1: Нет, это звучит не просто, это звучит, что ты съехал с конкретного примера из своей жизни. Но мы тебе прощаем. У ну, нас...
0: я постарался вам дать такую некоторую наводку. Я, я бы хотел сказать, но очень яркий пример, но не буду. К сожалению.
1: Ты в своем праве. К сожалению, мы думаем, что этот подкаст будет слушать больше, чем два человека. Ну, то есть мы с тобой. Поэтому. Да, да. А вот третий человек как раз и обидится. Да? Третий обидится. Вот он да. только начинает слушать, как, блять, это что, опять про меня, что ли? Ты идите нахер, вы чего?
0: Ну, ты понял же, что я имею в виду.
1: Нет, Примерно. я... Примерно. Я
0: имею в виду структуру. Не конкретный случай, а структуру, что ты какой-то вот момент такой, вот принято так делать. Ну, это, слушай, например, вот если взять проблему гомосексуалов. Они же как раз вот в этом и живут, что общество принимает нас такими. И вот это как раз камин который в жизни их происходит, он переломный. Это... Почему это так сложно? Потому что тебе нужно полностью, просто полностью сломать все, что вокруг тебя всю твою жизнь выстраивалась?
1: Ну, это дискуссионный вопрос, потому что, с одной стороны, тебе нужно сломать, а с другой стороны, тебе нужно освободиться. Нет, понятно. Это, не говорю, ну, типа, это разные вещи. Если ты ломаешь то, что ты, тебе ценно и дорого, угу. то это, конечно, херовое дело. Но если ты идешь к тому, чтобы признать себя таким, какой ты есть, и ты сбиваешь условную шелху это кайф. Но... Не,
0: ну это да, в какой-то момент. Ну, смотря, где ты живешь.
1: Ну, если ты не сидишь в это время в тюрьме или не собираешься. Ну, или, или... не
0: живешь в определенных регионах. Да. Но... Даже. Как бы условно говоря, в Сан-Франциско, окей.
1: В Сан-Франциско ты, скорее всего, если ты не гей, то такие, типа, ты серьезно, что ли? Типа
0: того, поэтому... да. Гдесь
1: отсюда? Грязный натурал. Типа того. Про кризис личный. В целом понятно, потому что, потому что, ну, как будто бы, знаешь, как будто это еще и возрастная история. Конечно. То есть тот самый кризис среднего возраста, с которым я не очень понимаю. Он у меня уже есть, был, будет, я уже среднего Видно, возраста. Да, что у тебя кризис среднего иди возраста.
0: Иди в жопу. Ну, я не виноват. А как это выражается со стороны, скажи мне: грустный, потухший взгляд? Непричесные брови, там вот эта вся
1: Ой, иди в жопу опять. Сука, хорошо, что мы аудиоподказ записываем, сейчас брови причешу. вот. А
0: насчет Да нет, ну с возрастом это просто связано, потому что, ну как я для себя это понял. Короче, есть куча моментов, в которые, когда тебе 25, ты такой, ну все еще впереди. Как-то образумиться, как-то решиться, еще много времени. А когда тебе исполняется 37. Ты такой, да времени уже мало, и на тебя начинает отдавить. Понимаешь, когда я мечтал в 20, вот я мечтаю, я люблю помечтать, вот прям мечтать, по-моему, серьезно. То есть я такой перед сном лежу и начинаю что-то себе представлять. И в 20 лет я мечтал определенным образом, да, там в 17 лет. Я мог мечтать, что я там великий футболист. Потому что в 17 лет я еще могу представить какую-то ситуацию, по какой я вдруг там стал великий футболист. В 25 лет еще мог тоже. А в 30 ты такой, ну уже Все. Надо мечтать, что ты великий тренер. И с годами у тебя вот то, как ты мечтаешь, меняется. Когда ты молодой, ну, молодой условно, типа 25 лет, у тебя куча энтузиазма. Ты куча, куча вот надежд, времени много. Еще, еще найду. Еще все, вот все будет. Это вот, знаешь, вот у меня есть подруги, мои почти ровесницы, не вышли замуж.
1: Пожилые женщины вот эти.
0: Да-да-да, старухи. <laughs> вот. И не вышли замуж, и вот когда я помню, мы с ними общались, когда нам было по 25, причем очень симпатичные женщины среди них есть, и они такие, да, еще типа найдется там, ну это время идет. Частики тикают. Частики тикают, да, и сейчас они такие, они уже понимают, что они что-то упустили, и тяжело это наверстать. То же самое, типа, когда тебе 37, ты такой, ну время-то уходит, и уже нету вот этого энтузиазма, да еще будет.
1: А что, и... не будет?
0: Не то, что не будет, да, время просто идет и нужно как-то, хочется, знаешь, какие-то... Хочется застать самый сок молодым. Хочется получить то, что ты хочешь, чтобы молодым.
1: Вот это, кстати, Понял, это что правда? я имею в виду?
0: Потому что, ну вот, например... Грубо говоря, почему вот женщины или мужчины одинокие? У меня есть друзья, которые не женаты, мои, мои ровесники, почему они расстраиваются, огорчаются и виновают? Потому что все-таки полюбить женщину в 25 и провести с ней вот эти хорошие годы активности — это одно. А полюбить и найти свою половинку в 40, когда у тебя активного времени остается, в общем-то, немного и большая часть жизни прошла, ну, хотим мы этого или нет, ну, просто по факту, то это совсем другая история, Тенис. И люди, мы это все прекрасно понимаем. Как бы мы ни молодились, как бы мы ни говорили, что все еще впереди, мы это все понимаем. Поэтому возраст, конечно, сказывается на кризисе, и он давит.
1: Ну, сейчас ты... То, что ты описываешь сейчас, это про то, как ты сам внутри себя оцениваешь то, чего ты должен был достичь да? к определенному возрасту. Это не совсем, по-моему, то. И Более того, по-моему, это довольно-таки вредно, потому что... Да нет, почему нет? Ну, ну, ну потому что, ну...
0: Услов... А, ты, между сам себе да. поставил границы, что... Конечно, ты говоришь, времени... Не, -не, не
1: конечно, Денис, я
0: согласен стать сверхпопулярным в 50. Ученик проблем.
1: Нет, сейчас ты, конечно, иронизируй. Но когда вот ты станешь сверхпопулярным в 40, и ты такой, блять, я в 50 впереди. хотел, да. <свят>
0: Вся жизнь впереди.
1: Просто нет, я, не, я сейчас не душеспасительные какие-то слова будут, а просто мне кажется, что большая проблема в том, как это оценивать. Я в 37, ну, как бы, и что? Ну, типа, ты в 37 то-то, я в 39 то-то, но, типа, у тебя есть дети, это, кстати, хороший способ спастись, когда ты думаешь, что ты ничего не стоишь.
0: Ну, есть дети. Мне очень рад, что у меня да, в этом возрасте есть дети. Уже. Вот. Это а -а некоторые, ну, самореализация. Когда
1: конечно. я звал тебя в гости в один-другой там другой подкаст, ты тогда 4000 раз сказал, что ну, 10 лет бизнесом занимаюсь. И потом еще в одном-другом там еще другом подкасте. В общем, при каждом удобном случае. А я вот, например, таким бизнесом не занимался никогда. А у меня Потому...
0: скрушится бизнес, поэтому... Он у тебя был. Да, я, кстати, я, хочешь, я тебе перебью? Нет. <св> ну, давай <св> <тогда. св> Я
1: просто хотел быстро сказать, что сравнивать, конечно, себя с гипотетическим успешным самцом, который в 37 всех баб перетрахал, заработал все бабки, у него все дома и все тачки, это круто, но это можно сразу вешаться. Ну, типа... ну, в целом, да, да. И, и все. Ну, как бы нужно как будто другой какой-то критерий искать, я не знаю какой. — Нет, так
0: я же не про успешность говорю, а в принципе, типа, что времени меньше. Ну, вот такой финансовая успешность. Вот, кстати, пару бизнес. Тоже, Крис, с этим тоже связан сильно, потому что я там, ну, сколько, почти 12 лет занимался делом, строил что-то, что вот сейчас крушится, рушится, и, скорее всего, да, оно уже разрушится. Вот. Я в какой-то момент, типа, расстроился. Ну, типа, я лох. Потому что, ну, вот у всех хорошо, а я лох. А потом я подумал Ну слушай, братан ты не у всех получается 10 лет типа компанию держать, зарабатывать и жить хорошо. То есть у тебя был хороший отрезок в жизни, молодец. И я себе сказал, что я молодец и успокоился. Давай
1: я тебе тоже скажу, ты молодец. Ну в целом
0: как будто бы нет. Да да. Ну я перестал расстраиваться из за этого.
1: Справедливости ради, нам, понятно, тоже все говорят, нельзя ни в коем случае обвинять всех вокруг, ты сам пиздец своему счастью и вот это все, но я не, не вполне я не всегда с этим согласен. Ну вот, то есть, как бы, наверное, если бы вдруг попытались мы сделать какой-то вывод, mm -hmm. но выводы у нас будет делать Мурат, потому что он очень умный, mm -hmm. э, то, наверное, с моей стороны, я бы сказал, что вопрос не в том, в какой кризис ты попал, а в том, что ты будешь делать, когда и если ты из него выберешься. И мне кажется, что цитата «то, что не убивает, то делает нас сильнее" она, к сожалению, несмотря на всю свою пошлость, она mm -hmm. рабочая. Потому что если ты пережил кризис, так или иначе, хочешь ты этого или нет, ты стал сильнее. Ну что, согласен, нет?
0: Но в целом, да, если то, что не убивает меня, делает меня сильнее, это, в общем-то, ну, хотя я вначале сказал, что это пошлость и прочее, но, в общем-то, рабочая достаточно история. Но это просто, знаешь, как я бы не хотел эту фразу романтизировать. Просто некоторые люди ее романтизируют. Это очень плохо, это грустно. Но в целом так и работает то, что если вот из этой ситуации, в которой мы сейчас все находимся, мы выйдем. ну Знаешь, как говорят, вот я сегодня смотрел «Клан Сопрано» серию, где... Ты
1: настоящий мужик, кстати, понял? <связывая> 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 там, Красавчик.
0: Тони, Тони э, мысли ты -то смотрел. Нет, я
1: смотрел только одну. Я не настоящий. А, ну, уже... короче,
0: суть в том, что там э, какой-то момент, что Тони Сопрано смотрит на свою дядю и говорит, на свою мать, говорит: они пережили Вторую мировую. С уважением. И я не всегда эту фразу понимал. Ну, типа, ну не то, что не понимаю, я не мог ее в, глуби... в глубине осознать. Я теперь понимаю. Поэтому, конечно, такие вещи тебе делать сильнее. И кризис, и личный. И вот просто сейчас у нас наслаивается не только личный кризис. И, конечно, кто здесь выживет, кто через это сможет пройти, он точно станет сильнее.
1: Мне кажется, идеальное завершение. Наверное, да. Или, как минимум, очень плохое.
0: Ну, это уже пускай ребят напишут комментарии.
1: Ребят, пишите комментарии. Любые, но только хорошие. Но любые. Ставьте сколько угодно звезд, не меньше пяти. Вот
0: это вот все. Ну, там лайки. Можете подписываться.
1: Куда хотите. В целом, мы, конечно, еще поработаем над форматом внутри выпуска. Но, по-моему, получилось хорошо. Мне понравилось. Для супер. Ну что, это был подкаст «Быть мужчиной». С вами был настоящий мужчина, Мурат и настоящий мужик Денис. Всем пока. Всем пока.